0: Olá, olha eu aqui de novo, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu podcast História no Fone. E nesse episódio vamos terminar a série de três episódios sobre Roma Antiga, finalmente. Hoje vamos falar sobre o período imperial. Nos episódios anteriores, nós tratamos sobre Roma, o seu surgimento e o período da monarquia. No segundo episódio, nós falamos sobre o período republicano. E agora, nós finalizamos com o Império. E aí, você está preparado? Você está preparada? Então, vamos começar. Solta a vinheta, meu povo. Vamos lá. Você sabe como e quando Roma se torna um império de fato? Porque quando a gente fala em Roma Antiga, às vezes a gente pode pensar meio que Roma sempre viveu num período imperial. Porque é muito comum nós falarmos sobre o Império Romano e isso passa a ideia de que Roma sempre foi o Império. Bom, mas a verdade não é bem assim. O Império, o regime imperial em Roma, se iniciou a partir de 27 a.C., a partir da nomeação pelo Senado de Otávio, o Venerável. Então, ele se torna Otávio Augusto, o Venerável, considerado, então, o primeiro imperador de Roma. Otávio já concentrava alguns títulos, como o primeiro do Senado, Príncipe do Senatus, e imperator, que era uma honra reservada a generais que se destacavam. Uma das grandes características do imperador, do imperator, é que a pessoa investida desse cargo, dessa função, passa a ser venerada, cultuada mesmo, como um deus. O título de Augusto lhe conferia isso. Sim, Augusto não é um nome, é um título que evidencia essa veneração. Essa veneração não era à toa. Otávio passa a ter poderes para além do Senado. E é exatamente isso que caracteriza o novo regime político de Roma como imperial, e não mais uma república. As decisões do imperador podem passar por cima do Senado, que nada acontece com ele. O imperador fica tão forte que ele também passa a indicar todos os nomes para ocupar os cargos mais importantes da magistratura, como os cônsules, os pretores, os questores e edis. Estes não são mais eleitos por meio das assembleias populares. Olha só que coisa complicada, hein? Os cidadãos perdem os seus direitos políticos, transferindo e concentrando todo o poder nas mãos de apenas um homem só. Só que Otávio Augusto era inteligente. Para evitar conflitos políticos com os senadores e ter total liberdade para poder governar de acordo com seus interesses, ele indicou os membros do Senado aos principais cargos públicos nos altos postos das administrações nas províncias romanas. Otávio fez algumas modificações que impactaram a sociedade romana, como a criação de novas ordens. Antes, essas ordens eram organizadas de acordo com o critério de nascimento e agora elas passam a se organizar de acordo com o critério econômico. Assim, surgiu novas ordens. Quais são elas? A ordem senatoria, senatorial, formada por homens de maiores posses, a Ordem Equestre, formada por homens de menores posses, e a Ordem Inferior, formada por cidadãos que eram desprovidos de direitos políticos. Além dessa nova estrutura social, durante o Império de Otávio, Roma passou por uma estabilidade, uma paz duradoura, chamada de Pax Romana que durou em torno de dois séculos e meio. Claro que essa pax romana ela não durou só enquanto uh, Otávio estava no poder. Com todas as modificações que ele fez, uh, Roma então passa a ter essa essa pax. Roma passa a ter essa estabilidade. Otávio ordenou que as tropas romanas atuassem apenas para defender as fronteiras ou para pacificar os territórios, que já eram ocupados pelos romanos. Otávio, no final da sua vida, já bem idoso, indicou seu filho para sua sucessão, Tibério, que governou de 14 a 37. Ele foi acusado de assassinar germânicos e como Tibério, ao morrer, não deixou nenhum sucessor, o Senado escolheu um nome germânico para o Império. Foi então que Calígula se ascendeu ao poder e governou entre 37 a 41 d.C. O seu governo foi marcado por inúmeras extravagâncias, como a nomeação do seu próprio cavalo para um alto cargo político. Sim, você escutou isso? Ele fez isso. O cara nomeou o próprio cavalo em citatos, para um cargo político. É, pois é. Muito provavelmente, por causa desse seu jeito bizarro de governar, ele foi assassinado e o seu tio Cláudio assume o poder, que governou entre 37 a 54 d.C., né, já na Era Cristã. E você sabe quem Cláudio indicou para a sua sucessão? O seu enteado Nero Sim. Aquele que colocou fogo em Roma. Bem, ele não colocou fogo em toda Roma. Foi só numa parte da cidade. E só porque ele queria construir uma espécie de clube particular para ele. Sim, meu caro. Sim, minha cara. O cara botou fogo em várias casas, em várias construções. Porque ele colocou na cabeça que ele queria fazer um clube particular naquele lugar. Bizarro é pouco para esse cara, concorda? Além disso, Nero mandou matar seus irmãos, suas esposas, filhos e até a sua própria mãe. para que ninguém pudesse dar golpe e tirá-lo do poder. Mas o cara era provavelmente bem louco mesmo, né? Porque ele cometeu suicídio e em seguida Roma passa por uma crise de sucessão. Esse episódio do Nero, ele é muito importante e outros episódios também de outros imperadores, é importante para a gente refletir sobre essa questão do poder. Quanto mais o poder ele é concentrado nas mãos de uma pessoa, mais perigoso fica. Né? Mas uh, nós temos uma, uma, um contexto de instabilidade, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Então por isso que o poder ele não pode ficar concentrado demais na mão de uma pessoa. Concordam comigo? Bom, nesse primeiro período de imperadores, se encerra a primeira dinastia, a dinastia dos Július Cláudios, formada, como nós vimos, por Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Depois, se inicia a dinastia dos Flávios, que vai de 69 a 96, formada por Vespasiano e Domiciano. Depois, a Dinastia dos Antoninos, de 96 a 192, tendo como imperadores o Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio e Cômodo. Antonino Pio, tá? Desculpa, Antonino Pio e Cômodo. E, por fim, vem a Dinastia dos Severos, que vai de 193 a 235, formada por Sétimo Severo, Caracala, Macrino. olha o nome desse cara, Eio e Severo Alexandre. Uma galera, hein? Todas essas dinastias formaram o período do Alto Império, caracterizada pela integração política de aristocracias de regiões distintas e esparsas do Império. Tem esse nome, Alto Império, porque foi nesse período que Roma atingiu o seu apogeu nas suas conquistas territoriais. Então essas conquistas elas foram consolidadas e assim se manteve durante todo o período. A soma de toda a população dos territórios conquistados e que passam a fazer parte do império soma-se no total de 70 a 100 milhões de habitantes. Bom, para essa época né, da história é muita gente. Nesse período, houve um enorme investimento na construção de estradas para interligar todas essas regiões distantes que fazem parte do Grande Império Romano. Esse período ele é marcado por uma grande estabilidade das invasões, e com isso, Roma passa a ter uma carência de escravos, e aí tudo começa a desandar porque quando o território é invadido, uma parte da população era transformada em escravos, principalmente para trabalhar na agricultura. Como a economia romana dependia da mão de obra escrava, Roma começa a entrar em crise. Um outro problema que Roma enfrentava era o custo pela manutenção do exército romano nas fronteiras, a fim de evitar tanto invasões quanto de manter os territórios ocupados. Então o exército tinha que ficar lá. Essas despesas com os gastos militares contribuíram também para que o império passasse por uma fase da sua economia, um tanto quanto turbulenta e imprevisível. Na tentativa de superar essa crise, Roma eleva os seus tributos e com a falta de mão de obra escrava, Roma passa a conviver com um problema muito sério, o problema da inflação. Com a falta de mão de obra no campo, a população teve que abandonar as cidades, gerando o êxodo urbano, ou seja, a saída em massa da população urbana em direção ao campo. Isso fez surgir um novo sistema, o colonato, em que os camponeses pobres aceitavam trabalhar para os proprietários de terras em troca de proteção e uma porcentagem da produção. Isso começou a criar uma economia de subsistência. Com esse tipo de economia, a atividade comercial no império diminui drasticamente. Logo, a arrecadação de impostos também diminui bastante. Com a diminuição dos impostos, o império não conseguiu mais se defender de invasões estrangeiras, os chamados bárbaros. Você percebe que uma coisa foi levando à outra? Pois é. Na tentativa de amenizar todos esses problemas, o imperador Diocleciano tentou inovar no sistema de governo, em que dois imperadores governavam com o auxílio de dois Césares. Esse sistema ficou conhecido como tetrarquia, ou seja, governo de quatro. Diocleciano, na verdade, estava dividindo o Império Romano em dois, como uma forma de facilitar a sua administração. Então, assim ficou o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Com a morte de Diocleciano, Constantino ocupa o poder e restabelece a unidade administrativa do Império. Ele também concedeu a liberdade de culto aos cristãos por meio do famoso Edito de Milão ou Edito de Milão, concedido em 313 d.C. No ano de 330. Constantino tomou uma medida radical, transferiu a capital do império para Bizâncio. Um dos objetivos dessa mudança era evitar a invasão dos chamados bárbaros. Esses bárbaros eram os godos, saxões e francos. Essas invasões se iniciaram de forma pacífica. Esses povos apenas queriam estabelecer, primeiramente, relações comerciais com o império e se aproximar. Depois, eles queriam fazer parte do Império, e foi aí que as invasões foram se tornando cada vez mais frequentes e violentas. Pois é, complicado, agora a coisa fica bastante difícil de reverter. E um dos grandes acontecimentos que ocorreu nesse período foi a conversão do povo romano ao cristianismo, como religião oficial. Essa medida, quem tomou foi o imperador Teodósio, que governou Roma entre 378 a 395. A oficialização do cristianismo como religião oficial ocorreu no ano de 380. Bom, o cristianismo é, é um é um fator muito importante para a gente entender também como uh, um dos grandes motivadores do fim do Império Romano. Por quê? Porque na medida que os cristãos foram crescendo Uh, uh, no Império, e isso fez com que as pessoas, os cidadãos, né, os membros do Império Romano ficassem meio que uh, desacreditando o poder divino do Imperador. Então assim, as pessoas começaram a acreditar num Deus, né, e, 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 e aí as pessoas começaram a questionar esse poder divino do Imperador, quem que é esse Imperador, quem é ele para se chamar de Deus. Entende? Então, esse foi um dos, um dos motivos também da queda do Império Romano, porque o poder ele depende da crença nas pessoas, o poder depende de autoridade. E quando esse poder perde a autoridade, as coisas começam a se complicar. Bom, outra medida tomada por Teodósio foi a divisão definitiva do Império em duas grandes porções territoriais: o Império Romano Ocidental cuja sede era a cidade de Roma, e o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla. Isso ocorreu em 395 d.C. E com a morte de Teodósio, o Império foi dividido entre os seus filhos, sendo que Honório, encarregado da porção ocidental, e Arcádio ficou com a porção territorial do Oriente. Mas as diversas crises pelas pelas quais o império passava, consumiram Roma e fizeram com que uh, um dos maiores impérios que já existiu na história entrasse em colapso. E isso ficou cada vez mais difícil de reverter. O auge desse colapso, ou seja, o que marca o fim de Roma, foi a deposição do seu último imperador por invasores externos, os germânicos. Eles destronaram Rômulo Augusto em 476 e com isso chega ao fim o império na sua parte ocidental, porque na parte oriental o império só iria cair em 1453 com a invasão dos turcos otomanos, então você vê aí a diferença, né o tanto que durou a, a, o império romano do oriente e isso é importante porque a gente percebe que esse fato ele foi importante para preservar uma boa parte da, da cultura romana, do Império Romano mesmo. né Então, o, o Império Romano, as suas principais características culturais foram bastante preservadas pelo Império Romano do Oriente, porque ele demorou muito mais tempo para cair, certo? E apesar do Império ter chegado ao seu fim... Roma ainda continua sendo uma referência muito grande para os próximos períodos vindouros, como é o caso da Idade Média. E ainda hoje nós convivemos com grandes legados da história romana, como a luta de classes, a nossa organização política e social, a cultura romana, etc, etc, etc. Bom, uma coisa que a gente também não pode esquecer, né pessoal, é que pelo fato de nós termos sido colonizados pelos portugueses, né, o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses, e isso faz de nós é, um povo que tem um legado muito forte de Roma, porque o Império Romano ele, ele se consolidou bastante na Península Ibérica. Certo? E o fato de nós falarmos português, o latim, né? o latim era a língua romana, então a gente tem um legado muito, muito, muito forte do povo romano. Então isso também a gente tem que destacar. Tá, mas e depois do Império Romano? O que, que nós temos? Bom, você já deve saber, né? Com o fim do Império Romano nós temos a Idade Média, um novo período com as suas próprias características e uma história muito, muito interessante. É, mas isso fica para os próximos episódios, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio e que nós possamos nos encontrar em vários e vários outros. Certo? Um enorme abraço. Valeu. Tchau, tchau.